0: Playton, roll sound. Hollywood, Hollywood Party check in campo. Action.
1: Hollywood
2: Party è la mio grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi è il 28 aprile 2020, oggi è martedì, sono le 19 passate da un minuto e poco più. Io sono Alessandro Boschi e insieme a me in questa bellissima settimana c'è Dario Zonta. Ciao Dario! Presente caro
4: Alessandro, eh, ci siamo esattamente come dici tu. Eh, abbiamo tante notizie oggi, una puntata molto intensa e densa. ho eh, oh, ricevuto 24 minuti fa una notizia che non, non so bene come interpretare, Alessandro aiutami tu, la notizia ha a ah, che riferiamo. fare con i festival, eh, tra l'altro domani faremo un excursus sui festival nordamericani eh, con un nostro mh, amico e, e collaboratore. Eh, la notizia è questa, Venezia, dico attenzione, Venezia, Cannes, Berlino, Tribeca, quindi dico il GOTA del festival tutto. mondiale si uniscono insieme ad altri partner globali per dare vita ad un unico festival, cioè di per sé sarebbe una notizia clamorosa, Alessandro, se non fosse che c'è certo. qualcosa che non mi convince del tutto. L'evento senza precedenti, in effetti, lo dicono loro: si chiama We Are One. Noi siamo uno, a Global Film (ride) Festival e sarà su YouTube dal 29 maggio al 7 di giugno 2020. L'iniziativa è stata organizzata e prodotta dal New York's Tribeca Enterprises e sarà completamente gratuita e comprenderà la programmazione di 20 dei principali festival in tutto il mondo. E e poi così prosegue... hai capito che cosa, di cosa stiamo parlando? No, cioè, allora, secondo te nei fatti? Ho... Che cosa
3: è questa cosa? No, sec- secondo me qui è stata, si sta cavalcando l'idea di fare questo qualcosa, questo qualcosa di unico davvero perché tutti questi festival messi insieme poi dice che lì ci saranno durante questo streaming non ci sarà pubblicità ma solo film, corti, documentari e tavole rotonde quindi come mm-hmm. se fosse un vero festival fatto di quattro festival e io come possa essere organizzato onestamente non, um, non riesco a capacitarmi però d'altra parte non faccio il direttore cioè, di festival per fare un esempio il film di, il di Wes di 4 Anderson
4: il mm-hmm. eh, film di Wes Anderson che sarebbe dovuto andare a Cannes non è che lo vedremo su Youtube no? Dire, non sarà questo, sarà qualcosa io, io d'altro credo, legato credo, ad un'iniziativa
3: comune. Insomma. Sì, infatti, è approssimativa la descrizione de, di questa agenzia, secondo me. È, mh, è come, se, <ride> eh, se, come se ancora fosse tutto da definire, però la notizia avessero voluto farlo uscire in, in tutti i modi. Insomma. Quindi ora vediamo quale sarà il seguito di questa che comunque si preannuncia come un evento davvero eh, straordinario. È sicuramente unico insomma. Io ho un paio di notizie Dario, eh, la prima riguarda Teleton che anche questa primavera nell'ultima settimana di aprile, quindi quella che stiamo vivendo i canali tv, radio, web, rai, eh, ospiteranno nei propri palinsesti Teleton per dare alla fondazione l'opportunità di consolidare nell'anno del trentesimo anniversario un messaggio che in questi giorni in effetti di emergenza è più che mai fondamentale perché come dicono loro la ricerca... eh, non deve fermarsi, per questo i laboratori Teleton non si sono fermati e tutti i ricercatori finanziati dal bando in corso sono stati messi nelle condizioni di poter proseguire il il loro eh, lavoro L'altra notizia, eh, invece è un po' più leggera, insomma, pu, mm, riguarda il premio i David di Donatello. Il primo Natale, diretto e interpretato da Salvo Ficarra e mm, Valentino Picone, Ficarra e Picone in pratica, si aggiudica il David dello spettatore della 65esima edizione dei premi David di Donatello. Ce lo dice Piera de Tassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano. Il riconoscimento sarà segnato il prossimo 8 maggio nell'ambito della 65 edizione. Tutto naturalmente sarà seguito in prima serata da Rai 1. Tra gli altri riconoscimenti, eh, segnaliamo quello del miglior film straniero, Pensa tu chi è Parasite, e quello del eh miglior cortometraggio inverno di Giulio Mastro Mauro. Sì, Insomma, Parasite eh. sta vincendo qualcosa, tutto sommato. Dario,
4: sul film straniero non avevamo dubbi. Sono, tra l'altro, curioso di, cap- di sapere come avverrà questa serata di, di Nutella, maggio considerando è vero che c'è un allentamento delle, delle misure legate al covid eh, però sappiamo sì. che stare tutti insieme in uno spazio chiuso non è una cosa che possiamo ancora fare quindi Io sicuramente sensazione... quelli di Davide Donatello si sono inventati qualcosa e, mm, e lo scopriremo
3: strada facendo
4: eh, Io tra Alessandro eh, una dammi, notizia
1: eh,
3: sì. sì prego Dimmi dimmi, no ti dicevo con la sensazione che queste notizie siano tutte notizie a metà di queste manifestazioni mm. perché ancora non sanno in che direzione dovremmo andare, come saranno le, le, le nuove normative e quindi è un po' come se fosse tutto sospeso nel momento in cui sarà più chiaro quello che diciamo saranno i parametri di, 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 di socializzazione consentiti da, da, dalle forze governative allora sapremo in che direzione andranno anche le manifestazioni legate al cinema. Allora,
4: come talvolta dico, la notizia a volte siamo noi di Hollywood Party o le diamo noi questo è accaduto in qualche modo ieri in coda a una intervista una chiacchierata amabile con eh, Natalia Aspesi eh, relativamente a una serie di, docu- di documentari su Netflix che si intitola Tiger King, le avevamo fatto i complimenti per la nuova nomina come consulente come eh sì. tra coloro che sceglieranno i film del Torino Film Festival e ci ha un po' ghiacciato la splendida Natalia dicendo che non eh, aveva deciso insomma, di sottrarre eh, o di rinunciare appunto alla nomina perché ehm, attaccata, criticata insomma in un modo che eh, offensivo sicuramente comunque che lei aveva oh, sì. dato fastidio eh, e quindi si era fatta da parte sul tema, mh, insomma, attacchi sul tema dell'età sul tema del... Insomma, cose che ovviamente ci hanno scandalizzato le abbiamo espresso subito la nostra
3: solidarietà in diretta mm. Alessandro e vediamo cosa succede Certo. non saremo attenti assolutamente, anche perché eh, eh, onestamente io non ho letto direttamente queste, eh, queste polemiche che ci sono state, magari possono essere state una battuta, magari qualcosa di più di fatto sono sempre antipatiche specialmente quando vengono riferite a una personalità è una persona come Natalia Aspesi eh, che secondo noi, Dario dimmi tu se, se, se concordi è una delle menti più lucide, più brillanti più giovani quindi secondo me che ci siano e la la, la scelta di Stefano Francia è sicuramente azzeccata. Mi auguro, ci auguriamo Dario che Natalia Aspesi rimanga nell'entourage del Torino Film Festival e noi già da adesso, l'abbiamo fatto ieri sera, ci ergiamo a suoi paladini.
4: Nel modo più assoluto, siamo convinti di rivederla, di trovarla a Torino. Allora, eh, noi in coda a questo momento di notizie articolato vi diamo le nostre segnalazioni devo dirti oggi eh sì. cosa segnalazioni di cosa? di film che stasera eh, andranno in televisione che pensiamo sia vi consigliamo di vedere devo dire che oggi sono stato molto indeciso perché c'è una manciata di film niente male eh, proprio eh, diversi l'uno dall'altro poi vi dico velocemente il mio ma c'è Sliding Doors che è insomma è un film che ha fatto epoca a suo tempo eh, sull'A5 eh, canale 30 alle 21.10 poi c'è il mitico I segreti di Brockback Mountain su Rai Movie sempre alle 21.10 eh, di Ang Lee, un western eh, insomma, sfondo eh, inedito e poi c'è un meraviglioso Frank Capra, arriva John Doe su ehm, su TV 2000 alle 21.10 con Gary Cooper e Barbara Stanley. che arriva adesso al mio film, per dare poi la, subito la parola a Alessandro che è Into the Wild, ovvero il film di Champagne Nelle terre selvagge, ed è un film che ormai del 2007 l'ho voluto cioè, racconta la storia di un ragazzo che dopo la laurea, laurea decide di fare un viaggio nel mondo lascia tutto, casa, famiglia, amici e si avventura senza soldi è un inno, tra l'altro immagini veramente bellissime, è un inno alla terra, è un inno alla bellezza del mondo e della natura e è per questo motivo che ve l'ho voluto segnalare
3: è un'ottima scelta che io avrei condiviso se non che ho trovato uno dei miei film preferiti più curiosi degli ultimi anni un film del 2015 di Jean-Marc Vallée ed è Demolition in Italia a, nel titolo italiano è stato aggiunto Amare e Vivere anche questo come Brokeback Mountain che a, citavi poco fa Dario interpretato da Jack eh, Gillenall e Naomi Watts eh, il film è è una storia molto esile, la storia di un un importante funzionario di banca che a un certo punto durante una gita in macchina perde la moglie per un incidente stradale e da lì eh, inizia una sorta di autodistruzione che però è un'autodistruzione che va oltre la metafora lui distrugge veramente tutto iniziando con una macchinetta, un distributore automatico di bevande e da lì visto che questa macchinetta non funziona bene entra in contatto con la tizia che si occupa appunto della gestione di, questi, di queste cose è, è, ed è divertente perché si accumulano sempre un sacco di cose in quello che tutto sommato come storia è piuttosto esile infatti Jean-Marc Marley ha un po' questo, questo problema nel senso che mette un sacco di, 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 di articoli che possono sembrare anche abbastanza inutili in una storia che è esile però eh, qui ha trovato la dimensione giusta soprattutto in un interprete che è straordinario allora, demolition questa sera alle 21.15 su Rai 5. Adesso direi che ci possiamo ascoltare il mesh up dei due film.
1: Alaska! Son, what the hell are you running from? You know, I could ask you the same question. Except I already know the answer. Oh, you do, do you? I do, Mr. Friends. You got to get back out in the world. Get out of that lonely house, that little workshop of yours. Get back out on the road. Really? You're going to live a long time, Ron. You should make a radical change in your lifestyle. I mean, the core of man's spirit comes from new experiences. And there you are, stubborn old man sitting on your butt. Sitting on my butt? Yeah.
5: Ho conosciuto Giulia a una festa. La
2: sedia non era mia. Non è la mia sedia. Non è un mio problema. Funziona così.
5: Un amico mi disse che lei mi trovava sexy mi e me. io ricambiai il complimento.
2: Mi piacciono le conchie, i cavallucci marini, le coperte e gli asciugamani.
5: Facciamo sesso circa tre ore dopo. All'inizio a Phil non piacevo molto. Sono cresciuto nel New Jersey. Non sono mai stato ricco. E alla festa di fidanzamento vomitai su una scultura di ghiaccio. Una volta me lo ha anche detto: tu non mi piaci, Davis. Giulia era simpatica, una bella persona. Lavorava con i bambini disabili. Rideva con il naso e piangeva davanti al filmato delle torri gemelle che crollavano. A parte questo, non ho mai capito chi fosse realmente. Diceva sempre che non le davo retta. Queste informazioni vi sembreranno irrilevanti ai fini del mio rimborso, ma era giusto raccontarvi tutto. Cordiali saluti. Davis C. Mitchell.
3: La musica si intitola blush wolf elise ed è sul titolo di coda di una serie che è la hbo che si intitola run la storia è molto divertente perché sono due persone che non si vedono da tipo vent'anni dai tempi del liceo e che avevano fatto un patto se uno dei due avesse scritto avesse mandato un messaggio con scritto run eh, l'altro avrebbe dovuto accettare mollare qualsiasi cosa stesse facendo in quel, in quel momento e ritrovarsi in un determinato punto di new york e questo avviene, il fatto che lei ha due figli, lui ha anche una situazione complicata, insomma l'idea, eh, l'innesco è molto divertente e adesso siamo arrivati alla terza puntata, poi magari ve la racconto tutta. Dario. Al
4: 3355634296 state scrivendo i vostri messaggi, tra i quali, e comincio, scrive Raffaella, con questi... Incipit, il posto delle fragole Rebecca, quarto potere il settimo sigillo, perché Raffaella ci scrive tutto ciò? Perché ieri sera abbiamo in coda la trasmissione lanciato questo fil rouge eh, di, e vi faremo sentire degli inizi di film che noi pensiamo memorabili o ai quali siamo particolarmente legati ieri in maniera molto programmatica abbiamo sentito l'inizio di Manhattan che è un signore inizio mm-hmm. di quelli che non Beh, si dimenticano oggi sì, ne sentiremo altri, però al 335 56 scriveteci i vostri inizi perché poi venerdì dialogheremo con questi e di un inizio eh, Alessandro Boschi alla regia sì. parleremo con due ospiti da
3: noi molto amati con due, ospiti, con due ospiti graditissimi che tra l'altro sono molto amici di Hollywood Party io non so se è vero ma insomma, loro dicono che ci ascoltano Lillo e Greg ci siete? Sì,
0: sì io, io ti sì. sento
3: sì. Sì, Ah bene, bene, bene
4: Qualcuno sì, scraccia un, un casino, fantastico, sarà sì, un'intervista sì, sì, meravigliosa.
3: Ma eh, scusa, è, ma è sbagliato ma... il proprio il, il DNA della telefonata. Volete
0: provare vi do il numero di un fisso?
3: Eh, eh, facciamo una cosa eh, io sto sto chiamando la regia in diretta proviamo a mandare una clip del vostro film e a richiamarvi per vedere se riusciamo a migliorare il il collegamento adesso allora ascoltiamo eh, una clip tratta da DNA decisamente non adatti di e con Lillo e Greg
2: Anni Manfredonia, programmatore informatico, ha scelto il giorno sbagliato per comprare un lampadario.
6: Posso oh! la soluzione doppia lampada LED più specchio. Oh! Sì? Siete il proprietario? Sì, mi dica. Il mio nome è Burdog. O sai perché mi chiamano così? Non lo so, per le guance? Le eh, guance? Perché che c'hanno le guance? Dicevo, mi chiamano Burdog? Sì. Perché sono uno che non molla mai la prima...
7: Scusate, che sta
0: succedendo? Vabbè, niente, sono ragazzi. Dicevo, le chiamano, chiamano bulldog, eh. perché sono uno che non molla
6: mai la presa.
5: Mi stanno distruggendo il locale. Devi lasciar
6: sto locale. Non l'ho capito. Se no, te sfondiamo tutto. Eh, ma non la sento. Te sfondiamo
0: tutto. Oh! Chiamo la polizia. Ma che chiama la polizia? Non la sento, scusate. Non, non, non mi sente, perché questi fanno un casino. Ma questi No, non la capito? Sento. La piantate! Allora, mi allora. chiamano bloccato! Ma la signor Buzz! Dice, allora metta un po' con confondere. Allora! Sì, sì! E lei non lascia a tuo ah. locale! E eh, che cazzo?
3: Bene, questa era una clip tratta da DNA decisamente non adatti e si è sentito quello che doveva essere l'operato di un bullo, ovvero Bulldog interpretato da Lillo, che doveva in qualche maniera fare sgombrare questo negozio perché al posto del negozio dell'attività. Al posto dell'attività che c'era in, in quel momento mentre lui andava lì a minacciarlo eh, avrebbero dovuto insomma, andarsene e lasciare il posto a una catena di hamburgeria che eh, secondo loro sarebbe poi diventata, come in realtà poi nei fatti già era nel film, qualcosa di veramente Colossale, una sorta di, diciamo, di McDonald's, però è fatto un po' più alla matriciana. La cosa divertente di questa clip è l'inizio, secondo me, perché si capisce che Lillo e Greg hanno comunque una solida formazione cinematografica e iniziano con ho scelto il giorno sbagliato riferendosi al tizio che era andato lì a comprare un lampadario perché quella è una frase tipica che si sente nell'aereo più pazzo del mondo Lillo esatto. e Greg è vero o, o è una mia idea questa qui? <ride> no è
2: vero ho scelto il giorno sbagliato per smettere di fumare di bere di buttare go- coca <ride>
0: <ride> eh, ma, eh, ma guarda che noi, che noi siamo due, eh, diciamo due grandi consumatori di, di un cinema, di un certo tipo di cinema anche per cui alcune cose sono volute, alcune sono proprio addirittura uscite fuori così Ce ne siamo accorti dopo, tipo capitalmente le abbiamo metabolizzate
3: Senti, oh, la va... storia è, è piuttosto articolata per cui io non vorrei, siccome ci sono anche dei vari colpi di scena, non vorrei svelare troppo. Chi di voi due la vuole raccontare così fino a dove si può arrivare? Ma Greg, eh, dai,
0: eh, eh, Comincia Greg, dai, poi magari ci accogliere. Eh, eh, poi magari io dico il finale, ma no, quello meglio di no. vabbè Vai Greg, <ride> vai tu, vai tu, vai tu.
1: <ride>
0: eh, sì. eh,
2: mh, vabbè, poche parole, eh, che si vuol dire? Eh, no, non realtà nulla. nulla. No, dunque, si può dire è la, è la storia dei due personaggi. Come recita anche l'acronimo perché DNA non sta per acido desossido iponucleico Ma per decisamente non adatti, sono due personaggi che in realtà sono, non sono adatti all'ambiente che li circonda. Eh, uno è un professore di, di genetica, brillante scienziato, ma eh, con un'indole remissiva, mite da soggetto nerd per cui è è vessato da quando era bambino, vessato da tutti e non considerato in famiglia né dalla moglie né dai figli, che in privato sta conducendo però una brillante eh, carriera e una brillante anche eh, ricerca sul trasferimento del genoma caratteriale. Gli si ripresenta di punto in bianco una sua vecchia conoscenza che lo bullizzava quando stavano alle, alle medie che nel frattempo è diventato un, un, un capobanda, un capobanda che ha una sua sganghelatissima banda eh, con cui fa de, compie delle, una microcriminalità, cioè fatta da, di scippi, eh, pizzi e cose del genere. E nel frattempo eh, sta lavorando anche per una grande azienda di cibo sfazzatura che, eh, per cui sfolla dei locali. Si ripresenta allo scienziato eh, perché vorrebbe in qualche modo eh, cambiare un po' la, la, la sua condotta di vita. Si rende conto che per fare, anche per, per avere una scesa nel mondo criminale ha bisogno di maggior cultura, di maggior savoir-faire e quindi costringe lo scienziato a dargli, ad impartirgli lezioni di italiano di buone maniere, pensando così insomma, di, di potersi affrancare. Lo scienziato eh, sfrutta la situazione, lo addormenta e lo sottopone all'esperimento. Da quel momento in poi loro assumono eh, il carattere dell'altro, quindi lo scienziato diventa un maschio alfa risolutivo che è risoluto, che, eh, quindi ha una rivalsa su tutti. Il, il criminale, il capobanda invece si trova ancora più fu- fuori d'acqua, pesce fuori d'acqua perché non si sa più comportare direttamente il remissivo. Però da questo momento in poi parte proprio il film perché c'è poi un un nuovo sodalizio che che nasce per fronteggiare la nemesi del film che è appunto questo (ride) questo cattivo che che vuole l'egemonia
4: del junk food. Questa è, come ci racconta Greg, l'incipit, un po' di più dell'incipit, cioè le premesse da cui poi si muove il film che... eh, io penso che esista Lillo esista Greg e poi esista Lillo e Greg e, e che fanno il loro primo film e mi diverte molto che, ci, che questo vostro primo film parli di uno scambio di personalità no? in cui praticamente il vostro DNA un po' artistico, creativo si fonda in un unico oggetto un'unica opera cinematografica che è questo DNA che ha dei riferimenti anche al cinema classico questo dello scambio di personalità è già dentro un genere del cinema classico no? voi l'avete citato l'avete detto da Dr. Jekyll a Mr. Hyland ma anche nelle sue eh, trasformazioni alla Jerry Lewis però voi amate molto il cinema allora questa occasione di stare dall'altra parte della cinepresa no? eh, cioè quanto siete andati a fondo nel dettaglio del, proprio del, del linguaggio cinematografico? Ma
0: guarda, noi l'esigenza di, 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 di provare a fare la regia è nata proprio da questo cioè dal, dal, dall'importanza che siamo sicuri ha eh, la regia anche in un film comico perché non si direbbe no? perché prima ha scritto una commedia dice l'importante è la sceneggiatura verissimo, importante sono gli attori verissimo però è importante, specialmente in una, in una comicità di situazione come la nostra, anche la regia perché, perché fa molto eh, per una gag anche eh, eh, come è inquadrata una situazione e anche come è montata una situazione, fa molto, specialmente nella comicità appunto di situazione che non è legata a una battuta ma a un fatto che accade è eh, anche una cosa fisica volendo. Quindi eh, abbiamo capito che per poter rendere al massimo questo nostro amore per la comicità di situazione Dovevamo provare a passare eh, dietro la macchina da presa, insomma a dirigere Per difendere più che altro quello quel tipo di, di umorismo che, che, che vorremmo, che, che, eh certo. che tentiamo di portare al cinema e, e su questo ci ha aiutato molto l'esperienza più che ventennale con gli attori, per esempio per la direzione agli, agli attori devo dire che eh, l'abbiamo sempre fatto già in teatro ed è una vita che lo facciamo per quello che riguarda tutto, tutto il resto l'importante abbiamo capito è, 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 è avere le idee chiare su quello che vuoi, su, su come vuoi che sia, sia posizionato sul set perché poi la, con l'ausilio dei grandi professionisti che ci hanno aiutato dei, dei reparti che, e devo dire che siamo stati fortunati perché abbiamo avuto dei reparti veramente eccezionali di grandi professionisti innamorati del progetto con loro aiuto una volta che l'idea è chiara poi insomma il lavoro va avanti eh, nonostante appunto l'inesperienza dell'opera prima
4: e la macchina cinema si compie Allora sentiamo il risultato radiofonico radio di questo vostro inizio
5: che capone veramente! E' tornato
1: amore! Il tuo cocktail amore? Grazie! Vado a preparare la cena!
4: Posso togliere il collare, babbo? Sai, mi fa un po'
6: prurito. Li hai tolti i tatuaggi? Ancora no, babbo. Ho avuto molto da studiare. Tieni il collare. Certo, babbo. E il cappello, babbo? Lo tieni finché non ti ricrescono i capelli. Hai <ride> recepito babbo.
1: È pronto in tavola!
5: Babbo, per stasera gradisci un ITG blend di Sagrantino,
3: Sangiovese e Merlot? Sì. Prego, Babbo.
5: Gradisci del pane, Babbo? C'è bianco, integrale e cereali.
6: Eh, cereali, grazie. Ma da domani gradirei quello di segale. Sarà fatto, Babbo.
1: Allora, amore, per questa sera ti ho preparato tortelli ripieni di anatra all'arancia. Polpo croccante in salsa rosa emulsionato allo zenzero. Insalata imperiale con sapori di terra e di mar funghi, porcini alla San Faso. E per finire, dolce al cucchiaio in fantasia con spezie orientali.
6: E dopo il dolce? Ah, dopo il dolce. Il
1: piccante. Sempre so che tu ne hai voglia!
3: Come si intuisce lo scambio di personalità tra Nando e Zecchiele è già avvenuto perché il mite Zecchiele si è presa la cattiveria di, di Nando e si fa rispettare in famiglia come prima invece non avveniva. Eh, una delle cose più divertenti è, è la composizione della banda, Ma eh, già i loro nomi Tarzanello, Mecoglio, Piattola, Tre Palle Svampa. e Svampa. Ecco, avete, <ride> avete faticato più per il casting o per trovare questi nomi?
1: <ride> no. No, il casting
0: è stato facile perché diciamo, eh, li abbiamo individuati subito, essendo tutti attori che hanno già lavorato con noi dalle, gran, dalle perfette caratteristiche fisiche per questa banda di, di cialtroni. E quindi insomma, devo dire che è stato veloce insomma, pensare a Marco Marzocca, a Ladio Circossa, a Max Paiella, a Sabbatucci, a, a Zappalà, Renato Zappalà perché effettivamente ci andava di caratterizzarli anche fisicamente, tutti questi attori hanno anche, oltre a essere bravi hanno delle delle caratteristiche fisiche particolari eh, insomma delle delle belle facce
3: e poi c'è un'altra cosa interessante che non so se l'avete fatto per un motivo economico ma alla brava Anna Foglietta gli avete affibbiato Eh, tre ruoli, Elena Renata e Jessica
0: (ride) motivo economico non è male No, vabbè, 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 parlo io, poi Saccota Greco, però parlo sempre io. No, dicevo che Anna, Anna eh, non era inizialmente l'idea di, non avevamo l'idea di dare tre ruoli, cioè, però ci, ci piaceva l'idea di lavorare con Anna. e Ovviamente insomma, darle un, Anna è un'attrice di, di grosso calibro, ci, insomma, ci, eravamo un po' imbarazzati a darle un ruolo magari piccolo, eh, una delle tre. Allora abbiamo pensato, alla fine siamo andati verso quella direzione, cioè di farle fare tutti e tre i personaggi, fermo rimanendo che eravamo convinti e Anna ha sposato questa idea di di renderla irriconoscibile cioè lei doveva essere riconoscibile perché su quello ci tenevamo tanto e devo dire con un grande lavoro di trucco e con l'abilità di Anna che è un'attrice straordinaria di eh, assumere la postura e eh, il tono di voce il modo di fare per ogni personaggio eh, devo dire vero. che fa sì che quasi non si riconosce effettivamente cioè non si riconosce se non lo sai non capisci meglio modo vita.
4: più assoluto so. eh, eh, bisogna eh. proprio andarsi a leggere eh. il press book allora ragazzi diciamo che stiamo parlando di un film che è DNA decisamente non adatti eh, prodotto dalla Kired distribuito da Vision Distribution che eh, oh. salterà fa un gioco fantastico il salto della sala chiamiamolo così che questo è un nuovo gioco di questi mesi perché andrà direttamente sulle, dal 30 aprile eh, sulle piattaforme sky prima fila Premiere, team vision chili google play infinity e poi eh, vi dicendo dall'altra parte del telefono abbiamo raggiunto il vostro produttore eh, un uomo uno e trino perché è un produttore un distributore ha eh, a che fare con l'esercizio e tante cose ed è anche un caro amico Andrea Occhipinti ciao Andrea ciao, ciao a tutti
0: ciao Andrea ciao
4: Lillo
1: no. ciao Greg ciao, ciao, ciao Andrea ciao.
4: Ciao, ciao allora volevo chiedere a Lillo e Greg se erano contenti del salto della sala ma non glielo chiedo e <ride> lo chiedo direttamente a te stiamo cercando <ride> di fare un po' di ironia su una cosa che eh, ai noi non è non è per niente divertente so, no, perché, no, perché ovviamente no, no, questo è un no, film, film è...
0: voglio solo dire che ov- ovviamente mm. evitare cioè per noi il nostro primo film immagina che dispiacere non poter eh, eh, certo, eh, certo. vedere in sala vai vai Andrea ma questo è un film che abbiamo fatto
7: per il cinema, l'abbiamo pensato per la sala, e quindi eravamo, eravamo molto, siamo contenti di aver fatto debuttare Lille Craig che lo meritavano dopo tanti anni, tanto successo nel cinema, il eh, grandissimo, straordinario successo dello spettacolo che hanno avuto ultimamente, per cui c'era veramente un molto pubblico che aspettava questo film, per cui ci dispiace moltissimo naturalmente. Eh, però la situazione è quella che è e abbiamo valutato da una parte che una commedia forse può sollevare un po' gli animi eh, in questo momento in cui siamo tutti un po' abbattuti per cui forse forse può avere avere un un ruolo fondamentale poi siccome abbiamo un'incertezza su quando riapriranno le sale ci ci auguriamo tutti che aprano dopo l'estate ma non sappiamo cosa sarebbe successo rispetto anche a sovrapposizione di altri film abbiamo deciso insieme di, di, pre, di percorrere questa strada, eh, che non era quella iniziale che avevamo previsto, è comunque un momento in cui c'è moltissimo pubblico, moltissima attenzione eh, sulle piattaforme, sulla televisione, su quello, tutto quello dato che siamo costretti a stare a casa e che, che, che possiamo vedere sul computer e su televisione, per cui non è il nostro ideale, perché la sfida del cinema, anche se era incerta come sempre, è una scommessa che ci affascinava e che volevamo giocarci, che sicuramente ci sarebbe andata bene, Ad- abbiamo scelto appunto di, di accettare questa, questa possibilità, questa opzione, questo piano B, in qualche modo di andare sulle piattaforme. Che anche quello in questo momento è, cioè c'è un, c'è un, sono cresciuto moltissimo il pubblico delle piattaforme, c'è un fermento eh, incredibile in quel senso, per cui mh,
1: mh,
7: avremo un, un pubblico sicuramente vastissimo, immediato insomma poi ci dispiace però ci rifaremo
3: <ride> ci rifaremo ah, ah, su questo non c'è dubbio prossima. Andrea eh, senti sì. i, mh, visto che questi film che stanno uscendo adesso sulle piattaforme in realtà sono nati quando ancora ovviamente non si pensava minimamente a questa emergenza quindi sono cambiati diciamo i parametri di distribuzione, di, di distribuzione ma non quelli di produzione se questa cosa, incrociando le dita, io lo dico proprio perché così non accade, ma se dovesse andare avanti questa emergenza potrebbero cambiare anche i parametri di produzione, non so, ci potrebbero essere nuove strade?
7: Ma guarda, cioè, eh, eh, se, naturalmente le ipotesi sono tantissime, quello stando un po' anche attenti a quello che succede negli Stati Uniti dove eh, si dice che insomma quando ricominceremo, quando riapriremo... Uh, purtroppo ci saremo persi qualche sala cinematografica e, purso, e purtroppo ci sarà un'accelerazione, come dire, sicuramente c'è stata un'accelerazione sul mondo digitale, anche l'Italia che è abbastanza indietro e anche persone diciamo magari meno giovani che non erano così familiari con la produzione digitale hanno sicuramente appreso e si sono uh, magari abituati al divano eccetera. Il cinema tornerà sicuramente, probabilmente. Eh, ci sarà meno spazio per i film più piccoli e medi, questo si dice ci sarà più spazio eh, invece ci sarà spazio per i film diciamo eh, i film evento, i grandi film i film diciamo globali questo per quanto riguarda la produzione americana noi pensiamo che ci possa sempre essere spazio c'è questa tendenza diciamo un po' che il film piccolo scompariva, aveva meno spazio nella sala, era già in atto in qualche modo, in molti casi non valeva più la pena di fare uscire certi film, non è il caso di questo nostro film o di film diciamo, più commerciali, però insomma, eh, potrebbe esserci un, un po' purtroppo una decimazione di sale e forse uno spostamento della, degli sforzi produttivi per il cinema su film che abbiano un pubblico potenziale più ampio.
4: Adesso sì. noi to- continueremo a ragionare con Andrea Occhi Pinti che quindi rimane con noi ma salutiamo Lillo e Greg eh, dicendoci, insomma, di- ci ritroveremo sulle piattaforme di questo vostro DNA sì, che sì, è un sì, film sì. classicamente surreale eh, che noi abbiamo molto amato soprattutto per il vostro tono e per il vostro amore eh, per il cinema. Grazie, grazie Lillo e Greg. Grazie, grazie di cuore, grazie. E vi salutiamo con l'ascolto ancora di una clip del vostro film.
5: È molto carino questo posto
6: Carinissimo
5: Facciamo un Grazie. brindisi, ti va? Dai. All'amore
6: All'amore Oddio, oddio, scusa, scusa Elena Non, non so che mi ha preso Di solito non le faccio mai queste cose, perdonami
1: Non è un problema, tranquillo
6: Che non vorrei rovinare sta serata meravigliosa Sono così felice di stacco te stasera qui
1: Anch'io sono tanto felice
6: Vedi Elena, delle volte è difficile trovare le parole giuste ma se tu mi guarderesti negli occhi, capiresti quello che provo per te. E comunque sento l'urgenza di farti una domanda che mi vieta al profondo del cuore. Te posso dare una botta? Eh? Oddio, scusa, non so cosa ho detto. Scusami, no, non volevo dire questo. Non intendevo solo dire che sarei molto felice se tu me la dai. Cosa? No, nemmeno questo, no, volevo solo dire che che te vorrei tanto da un'incarcata, fammela ghiattella. Oddio! Ando adesso basta per favore, questo scherzo sta durato. Elena, Elena, perdonami! Ulele, Ullala! Fammela vedere! Sei Fammela toccare! Elena, perdonami!
4: Ecco, Abbiamo meravigliosamente scelto la, la clip più il dialogo più spinto del film, ma innanzitutto tra l'altro, perché appunto il tono surreale del personaggio che, così, che perde il controllo eh, di sé, e quindi va un po' oltre nel corteggiamento. Allora, Andrea Cipinti, eh, vorremmo mh, la Lucky Red... Eh, sì.
7: era Lillo che era diventato un gentiluomo e piano piano sta ritornando sì. quello che era la sua vera natura. <ride>
4: esatto, quindi questa, questa metamorfosi che... <ride> che... molto divertente molto divertente. Eh, Andrea eh, vorremmo parlare con te di tante cose mancano pochi minuti vorremmo però chiederti qualcosa che, perché con la Lachirete state facendo tante iniziative, una di cui parleremo bene la settimana prossima è per esempio questo accordo con il Centro Sperimentale di Cinematografia per far arrivare studenti nel, presso la vostra società e sviluppare idee e progetti e ci sembra una cosa molto bella e virtuosa. Un'altra delle anime di Andrea Penti è True Colors che è un, è un, come possiamo definirlo un, un'agenzia di vendita internazionale di film no? eh, sì, è
7: una società abbiamo fatto insieme a, insieme a Indico che vende i film all'estero per esempio ha venduto Perfetti e Sconosciuto quest'anno vende i film di Persano Ospet e tanti altri all'estero
4: Ecco, eh, con MyMovies avete inventato qualcosa proprio per rispondere alle problematiche dell'oggi. Ci ne vuoi parlare? Beh sì,
7: eh, una delle attività oltre a quella di vendere film ai distributori è quella di diffondere film italiani eh, in realtà diciamo culturali, festival che sono moltissimi nel mondo o istituti di cultura o singole diciamo, realtà c- di cinema che non fanno uno sfruttamento vero e proprio ma fanno magari un festival e dunque una rassegna sul cinema italiano dato che adesso in questo momento la proiezione fisica non può avvenire anche nel resto del mondo perché il, conten- il confinamento è un po' è dappertutto abbiamo creato una sala virtuale insieme a MyMovies da mettere a disposizione a tutti coloro che vogliono continuare a fare questa attività che vogliono continuare a invitare newsletter, ai propri, ai propri, diciamo, al proprio database, al proprio pubblico di riferimento per poter continuare a fare queste proiezioni con una sala virtuale e MyMovies ci dà questo supporto, ci sono state già moltissime richieste da, da, dagli Stati Uniti ma anche dall'Asia, è stata molto apprezzata questa iniziativa, e ci fa molto piacere eh, perché in qualche modo è, è, velocemente abbiamo risolto un problema almeno per questo tipo di, 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 di
3: visioni. Eh, Andrea grazie, voglio anche ricordare che anche riferendoci al discorso del centro sperimentale, che comunque la Raki Red è sufficiente andare sul, sul loro sito ha già un ufficio scuole, per dire che comunque la Raki Red ha storicamente un rapporto con i ragazzi insomma, e, um, ci sono insomma, delle, un'attività didattica che eh, la Raki Red non ha mai dimenticato di, di esercitare. Andrea ci, ci salutiamo e ci risentiamo presto magari per l'uscita, il prossimo uscito in sala che sarà sicuramente molto presto tutti ricordiamo le prima. sale <ride> anche, sì, anche sì, prima, tutti è prima ciao grazie,
4: no, grazie. grazie
3: buon lavoro ciao, ciao ciao
6: gira di a sinistra gira di a destra Fatto? Sì. Forse ci giovane venire con me, ma? Bene, vedo il giacchetto. Ma Aveva ha fatto? Un frontale con treno?
1: Certo, ma voi guardi venite accorti subito. Invece il giudice e il pubblico ministero proprio non ci hanno fatto caso,
6: eh. del fammi impiegamento, dai.
7: Advertenza. Gianni finirà il tuffo alla fine di questa storia che è ben inizio 30 anni fa
3: ecco questo è l'inizio per questa nostra rubrica che abbiamo chiamato gli inizi celebri, tra l'altro ci sono moltissimi eh, inizi che sono suggeriti dai nostri ascoltatori e di quali poi parleremo alla fine della settimana e questo è l'inizio di Ceravamo Tantamati avete sentito la musica di Armando Trovaioli e le parole che sono di Stefano Sattaflores e l'inizio di Ceravamo Tantamati è, è molto interessante perché chi lo vede per la prima volta rimane un po' spiazzato perché, viene spiazzato perché vede questa macchina che arriva in questa, vicino a questa villa dell'Olgiata che arriva tre volte e i, i tre amici, ovvero Nino Manfredi, appunto Stefano Sattaflores e Stefania Sandrelli, escono fino a che si affacciano al muretto eh, di questa villa bellissima e vedono Gasman che sta per tuffarsi. In quel momento il tuffo però si interrompe, e si sente appunto rompendo la quarta parete Stefano Sattaflores che dice il film, eh, cioè il tuffo, il, il nostro amico lo terminerà alla fine del film, ovvero tra 30 anni. La cosa è, è che è, è divertente è perché... In questa eh, scena eh, scritta da eh, Age Scarpelli e Scola c'è un po' tutto il film perché comunque ti mette di fronte a una situazione stilistica molto precisa perché ti fa capire che comunque ci sarà un eh, contatto diretto tra attori e spettatori e soprattutto che ci saranno vari passaggi temporali risolti in una singola inquadratura.
4: E inizi. questa è la scelta di Alessandro Boschi, sono arrivati molti messaggi con i vostri inizi che li stiamo raccogliendo, anche domani ve li chiederemo, così che poi venerdì, che è primo maggio, eh, in qualche modo cercheremo di farvi compagnia festeggiando per quel che è possibile, eh, parleremo dei vostri inizi. Chi ha fatto la trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Agnishi, ovvero le nostre curatrici, Luciano Panici che ci ha mandato in onda insieme ai tecnici della sala controllo che ringraziamo. Poi la nostra redazione in defessa Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese Erika Favaro, poi i nostri ospiti Lillo e Greg, Andrea Occhipinti, Alessandro Boschi e qui Dario Zonta.
3: E un grande Dario Zonta. A domani.
4: Ciao. <ride> Ciao.